0: Neue Woche, neuer Podcast und Malte, heute genießen wir so ein bisschen die Zweisamkeit wieder in unserem Podcast, es ist die Zeit der Liebe und die genießen wir jetzt auch total in der nächsten halben Stunde oder Stunde. Hast,
1: hast du dir auch schon eine Duftkerze angemacht bei dir zu Hause? Wann,
0: wann ist hier keine an?
1: Ja, wenn die Frau nicht zu Hause ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt, eigentlich müsste man jetzt eine Trauerkerze anzünden, wenn man mal ganz ehrlich ist und auf die letzten Spiele blickt, das ist der Einpunkte-Podcast, traurig, aber wahr, wir haben gegen Straubing, gegen Ingolstadt und gegen äh, bidigheim verloren, tatsächlich alle verloren, aber dennoch einen Punkt geholt, wir müssen mal schauen, wie wir da wieder rauskommen und das haben wir heute so ein bisschen im Blick und wollen das ein etwas analysieren, Malte.
1: Ja, und damit es nicht allzu schlimm wird, gucken wir natürlich auch auf den Rest der Liga, um uns vielleicht an den Negativtrends anderer Clubs ein bisschen wieder hochzuziehen. <lacht> <lacht> Unter anderem kommt da unser nächster Gegner direkt ins Spiel, die Eisbären Berlin, da läuft es nämlich überhaupt nicht gut. Die stehen jetzt tatsächlich auf einem Abstiegsplatz. Das hat wahrscheinlich keiner getippt vor der Saison. Wir haben den Gegner checkt mit den Eisbären und auch mit den Löwen Frankfurt, denn die kommen am Sonntag nach Bremerhaven. Und wir haben mit der letzten Folge natürlich so ein bisschen was ja, Besonderes produziert und entsprechend viel Feedback bekommen. Das wollen wir natürlich auch aufarbeiten, Nico.
0: Ich freue mich darauf. drauf. Viel Spaß mit Folge 101.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von CityPost. Dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 6. Dezember, schön, dass ihr mit dabei seid, schönen Nikolaustag. Ich hoffe, ihr wurdet äh, reichlich mit Süßigkeiten beschenkt, oder was kriegt man? Süßigkeiten, oder, das Nikolaus?
1: Ja, eigentlich schon, ne? Wenn man seinen ja. Schuh rausstellt. Wenn nicht, Wenn dann rausstellt. nicht.
0: Und Kekse und Milch rausstellt.
1: Stimmt, ja. Das war ja. auch als Kind, da dachte man, ne, also ich weiß, hoffentlich hören die keine ganz kleinen, Na nee, egal, wie der <lacht> Nikolaus kommt. Ja. <lacht> 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 Du bist doch
0: sowieso du bist Grundschullehrer und damit voll im Game. Du musst es jetzt auch so weiter rübertragen im Podcast, wie du es deinen Kindern da erzählst.
1: Ja, ich bin gespannt, wie, wie sie den Tag morgen, wir nehmen ja Montagabend auf logischerweise, äh, erleben in der Schule. Ich bin dabei.
0: Ja, wir wissen noch nicht, was der Nikolaus uns gebracht hat. Bisher ist nur der Adventskalender da, aber der reicht mir erstmal auch. Dick genug werde ich erst, schon. Erstmal. Ja. Also. <lacht> ja. Ich freue mich trotzdem auf morgen. Ja, wie gesagt, wir nehmen wir Montag auf. Aber oh Mann, aber Malte, endlich endlich wieder über mehr über sportliche Reden und wir beide zusammen. Letzte Woche mit Thomas war mega, fand ich, hat extrem viel Spaß gemacht. Wir haben super Feedback von euch bekommen. Das hat uns sehr, sehr gefreut, aber dazu kommen wir später. Und ihr habt es ja auch schon auf nordse- zeitung auf der Instagram-Seite gesehen. Ähm, wenn nicht, dann schaut mal drauf, tippt mal 19-Zeitung dort ein und dann äh, müsst ihr mal in den Feed scrollen, also in den Bildern scrollen, die hochgeladen wurden und da äh, wurde schon angekündigt, dass wir eine Folge mit Moritz Wirth aufnehmen, War eigentlich, muss man gestehen, sind wir ja ganz ehrlich und transparent, für heute geplant gewesen, aber leider ist Moritz was dazwischen gekommen, macht alles nichts, wir werden es nachholen und wir werden hoffentlich zur nächsten Folge den Moritz mit dabei haben, also, falls ihr Fragen habt an Moritz Wirth, ganz, ganz wichtig, schreibt uns eine Mail, pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de oder schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen von Malte und mir oder, auch geil, schreibt in die Kommentare ähm, vom, ist ja nicht der letzte Beitrag, den wahrscheinlich Nordsee-Zeitung gepostet hat auf ihren Instagram-Kanälen, aber einer der letzten Beiträge, ihr werdet sehen, ist Moritz groß drauf zu sehen auf dem Bild, da könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben, eure Fragen, die sammeln wir alle und stellen wir dann Moritz in der nächsten Folge.
1: Und der so. beantwortet wirklich alles da könnt ihr euch sicher sein. Da könnt ihr sämtliche Fragen rausholen, die euch seit seiner Ankunft im Bremerhaven beschäftigen.
0: Ist, ist ein cooler Dude, das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, der einfachste Weg könnte sein, Nordsee-Zeitung.de. Da könnt ihr, schreibt zahlreiche Fragen, zig Fragen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das wird super werden. Aber ähm, ich hatte mich heute, heute kam mir ja spontan die Ansage, dass wir es nicht machen können. Leider. Ähm. Aber ich hatte mich zuvor gefreut, dass wir es nicht, dass wir nicht so sehr über sportlich reden müssen. Jetzt müssen wir es doch. Aber Malte, ganz von vorne, wie geht's dir eigentlich?
1: <lacht> <lacht> äh, mir geht's super. Ähm. Hab habe äh, am Wochenende den Geburtstag meiner Freundin gefeiert, gebührend natürlich.
0: Alles Gute zum Geburtstag, Maltes Freundin, äh, nachträglich, ja. muss man sagen. Ja,
1: richtig aus, ich, ich weiß nicht, ob sie reinhört, ich würde behaupten, nein. Sie muss. Ich werde sie zwingen. Ne, war ganz nett, ich habe es mir trotzdem nicht nehmen lassen, währenddessen das Spiel gegen Bietigheim anzumachen, ähm, ja, hätte ich auch lassen können, aber dazu kommen wir gleich. <lacht> Ansonsten, alles super, Nico. Bei dir, du warst auf äh, Twitch unterwegs, ne? Von der ja. Arbeit aus.
0: Ja, genau. Ich bin jetzt, ähm, ich arbeite ja primär für die Profis von Werder Bremen also die ganze Social-Media-Arbeit, aber manchmal macht man so kleine Abstecher, manchmal ist es dann doch zum Frauenfußball, dass man so ein bisschen mit aushelfen muss und manchmal ist es eben E-Sports, so wie wir es haben. Wir haben ja eine E-Sports-Truppe, die in der Virtual-Bundesliga äh, mit ganz vielen anderen Erst-, Zweit- und Drittligisten zusammenspielen und da ist halt, äh, ein Muss, dass ein Twitch-Scree-Stream, Twitch St meine Güte, ein Twitch-Stream her muss und äh, den hatten wir und ich habe den moderiert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr den Podcast hört, 19.30, Dienstagabend 19.30 ist der näch nächste Twitch-Stream. Schweres Wort. Ja, ist wirklich verdammt schwer. Schaut mal gerne vorbei. Aber ja, da war ich am Wochenende. Ansonsten hatte ich ähm, sehr viel Glühwein gehabt. Ich hatte wirklich extrem viel Glühwein getrunken. Musik gestimmt Freitag und Samstag. Und selber sogar noch zwei Flaschen gekauft. Ah, ich liebe Glühwein. Ich liebe die Weihnachtszeit. Es gibt nichts Geileres.
1: Hast du die Flaschen gekauft, nachdem du schon was getrunken hattest? So in dem, so boah, ich bin richtig hyped auf Glühwein. Ich brauche den zu Hause oder schon vorher?
0: Ähm, ja, ich hatte den, also ich bin erst richtig in den Genuss gekommen, als ich letztens das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt hier in Bremerhaven war. Da habe ich das erste Mal vorgefühlt und gemerkt, Alter, wie geil das eigentlich schmeckt. <lacht> und dann dachte ich, Aller, es gibt Tage, wo ich nicht auf den Weihnachtsmarkt vielleicht gehen kann oder möchte. Und dann darf Glühwein trotzdem nicht fehlen. Das eine bedingt ja nicht das andere. Darum habe ich es mir für zu Hause geholt. Und es schmeckt das Feeling fehlt, aber es schmeckt sehr gut. Für, für
1: den kleinen Durst zwischendurch, ne?
0: Geht natürlich Ach. auch ohne Alkohol, das, was wir immer nur trinken, Malte. Ja, den Kinderpunsch, ne? Ganz genau. wichtig. Aber es ist was Feines, ich liebe Weihnachten. So, <lacht> weil ich nicht liebe, sind Niederlagen, um mal den total gebauten Übergang zu finden. Ähm, du, warst gegen, du warst gegen Ingolstadt im Stadion, nicht gegen Straubing, aber wir fangen mit dem Straubing-Spiel an und ich glaube, es war das beste Spiel, ja. wenn man so sagen kann, oder?
1: Ja, von den dreien auf jeden Fall. Ähm, ja, nicht in der Saison bisher,
0: <lacht> da nee. sind wir weit von weg.
1: In Straubing war irgendwie ein, ein munteres Hin und Her, finde ich, also beide, beide Torhüter irgendwie auch ganz gut drauf gewesen, trotzdem auch viele Tore gefallen, 4-3 für Straubing am Ende, aber auch nicht unverdient, ne? also dass ja. die Tigers die drei Punkte dann da behalten, das ist so in Ordnung, trotzdem war es irgendwie, man hat gemerkt, die Penguins wollten, sie haben gekämpft, sie haben wirklich viel geackert in dem Spiel, aber am Ende haben dann doch wieder die entscheidenden Kräfte halt gefehlt, das entscheidende Tor, was Thomas Popisch ja auch jetzt nochmal angesprochen hatte, einerseits im Podcast bei uns, andererseits auch danach noch, wenn Jan Urbers fehlt, der macht dir halt nochmal dieses eine Tor, was dir fehlt ja, und ja, ja, ja. er ist nicht da, wir kriegen es irgendwie nicht hin. Deswegen es, ist drei es, halt aber
0: auch, es ist halt auch brutals anstrengend. Du führst ja auch, ich bin im letzten Drittel haben wir noch geführt. 3-2 oder ich muss mich gerade zurückerinnern.
1: Ja, kann sein, ich guck. Erzähl weiter.
0: Ja, guck mal nach. Also nichtsdestotrotz, Also wir haben drei zwei geführt und man merkt einfach wahnsinnig, wie lauchen das für diese Spieler sind äh, ist. Ähm, wir haben halt eine, eine wahnsinns Personalnot. Ich weiß gar nicht, wann wir das das letzte Mal in dieser Dimension hatten in Bremerhaven. Ich kann mich gar nicht jetzt in der jüngsten Vergangenheit wenigstens nicht zurückerinnern, dass so viele Leistungsträger zeitgleich äh, gefehlt haben. Zeitweise waren das sogar Jensen, Samuelsson, Jeglitsch, Urbas, haben die alle vier sogar gemeinsam gefehlt?
1: Plus Alba noch dazu, ne?
0: Plus Alba noch dazu, aber das sind das sind Formationen, das sind einmal die erste Sturmformation und die erste und zweite Verteidigungsreihe, da wo wir Spieler rausgerissen bekommen haben. Und dann merkst du halt, dass es an die Körner geht. Also da, du kannst dieses Spiel nicht auf 100% zu Ende fahren, dann hast du halt Strobinger, die einen brutal starken Kader haben. Oder eben halt auch ähm, Ingolstädter, die. Ähm, total stark aufgestellt sind, eben nicht diese Not haben gut durchwechseln können und dann haben sie vor allem hinten raus eben noch äh, die Kondition, um so ein Spiel für sich rumzureißen oder eben halt hoch für sich zu entscheiden und das ist halt der der, ja, der Makel im Endeffekt.
1: Aber du hattest recht, bis zur 46. Minute haben wir noch zwei 1 geführt und dann lagen wir relativ schnell drei, 2 hinten <lacht> Das 4-2 war ein Empty-Net-Goal ja, so und das. den Wikingstart hat ja sogar nochmal getroffen in drei Sekunden vorm Schluss, aber klar, <lacht> dass du in drei Sekunden, wobei es war irgendwie, Thomas hat ja glaube ich, also Thomas Popisch hat dann glaube ich nochmal sogar eine Auszeit genommen, drei Sekunden vor Schluss und es gab den Spielzug nochmal, dass brukisa aus dem eigenen Drittel voll abgezogen hat und das Ding ging sogar noch aufs Tor in der Regel. Ja, aber überhaupt Zeit. keine
0: Probleme gewesen.
1: Also es, nein, wahrscheinlich im Endeffekt keine Probleme für einen Torwart, aber es sah äh, zumindest so aus, als hätte er durchaus noch reingehen können.
0: Ja, ich war, du hattest im letzten Podcast Poggy angesprochen.
1: Und, genau. Ähm,
0: also so kann man natürlich auch Tore schießen im Endeffekt. Ich wusste bis dato gar nicht ganz genau, was da für ein Fehler passiert ist, weil ich es nicht gesehen hatte. Aber ich wusste, als du Poggy angesprochen hast, dann wird es wahrscheinlich kein Sahnetag gewesen sein. Hast
1: du es dir inzwischen angeschaut? Ich
0: habe es mir inzwischen angeschaut ich tue mich ja schwer, als Außenstehender, der noch nie im Tor stand, beim Eishockey, so etwas äh, zu bewerten, aber nüchtern betrachtet, darf da halt sowas nicht passieren. Das ist halt einfach ein Fakt. Ne?
1: Das ist absolut wahr. Ja, aber <lacht> wo, wir, die, ja. wo wir ganz weit weg von einem eigenen Tor waren, war gegen Ingolstadt. Aber da warst äh, du
0: live. Also, ich war etwas Positives ja. heraus und ich hoffe, du hast Positives zu erzählen. Wie war es denn in der Arena?
1: Ehrlich gesagt, war es jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Also, es, äh, das Spiel hat auch nicht, also Ingolstadt hat jetzt auch nicht Weltklasse Eishockey gespielt, aber die haben nichts zugelassen. Also, die Penguins hatten wirklich kaum, wirklich hm. gute Torchancen. Es war ich glaube, ein richtig guter Schuss mal von, lass mich lügen, von Mauermann. Aber den hat Kevin Reich dann auch sehr gut gehalten. Ansonsten kam da einfach nicht viel. Und Ingolstadt hatte das über 60 Minuten unter Kontrolle, das Spiel. Also da kam auch nicht so richtig, diese Stimmung kam nicht so richtig auf, ne? weil das Spiel war irgendwie erdrückend.
0: Ja, aber das vor, äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber vor Rekordkulisse diese Saison, 4200 ja. noch was, von glaube ich da.
1: Genau, es war echt voll. Es waren noch einige aus Ingolstadt da. Die haben auch natürlich gute Laune gehabt. Aber, ja, war jetzt nicht die beste Werbung, dass alle wiederkommen.
0: Ach, Mann, ey. Und dann, um das auch schnell abzuhaken, wir müssen ja nicht viel durch, über die Spiele reden, weil es gibt halt auch nicht viel zu erzählen. Dann kam das Spiel gegen Biedigheim. Und wenn man dachte, okay, wenn man irgendwo die Trendwende herbeirufen kann, dann eben halt beim tabellen bei den Biedigheim-Steelers, tja, ist dann halt auch nur ein Punkt geworden. Es ist halt brutals momentan. Ähm... Ist, also es, es spielen so viele Faktoren dann im Endeffekt rein, worüber wir ja auch gleich reden werden, aber es ist so ernüchternd, wenn man Woche für Woche momentan äh, die Jungs verlieren sieht ähm, und das aus Gründen, wo man sogar nachvollziehen kann, wo man noch nicht mal der Mannschaft die Schuld geben kann, was willst du denn machen, wenn du halt auf dem Zahnfleisch läufst und wenn eben halt die besten Leute ausfallen, das ist halt einfach so... Selbst selbst München oder Mannheim würden das nicht so gut kompensieren können, vielleicht besser als wir, aber immer noch nicht so gut, wenn eben halt die erste Reihe fast komplett auseinandergerissen wird, das ist halt ein Megafaktor und auch die Verteidigungsreihen, wenn die besten Verteidiger fehlen, abgesehen von von Bruggieser haben die besten Verteidiger gefehlt, meiner Meinung nach und dann ist es halt nur mal verdammt schwer irgendwas zu reißen wir mussten in den letzten zehn äh, ja spielen acht Niederlagen und von den zwei Siegen war einer sogar in Overtime gegen Schwenning und so rutscht man mal aus den ersten sechs und man muss ja ehrlich mal gestehen Halleluja Gott sei Dank haben wir am Anfang einen Granatenstart hingelegt in die Saison dass wir uns irgendwie noch da oben halten und irgendwie noch ran klammern an Platz 6, obwohl wir katastrophal gerade die Ergebnisse erzielen.
1: Aber das macht ja gerade irgendwo auch Mut. ne? Also wenn die Jungs irgendwann zurückkommen, weißt du, eigentlich funktioniert es. Ne? Sie wissen, was sie können und äh, du hast auch angesprochen, acht Niederlagen und aus den letzten zehn Spielen, tatsächlich haben wir da nur einmal mehr als drei Tore geschossen. Nur einmal mehr als drei eigene Tore und das ist genau das Kernproblem, dass dieses, ich sag mal, wie nennt man es so schön, Secondary Scoring von den hinteren Reihen jetzt halt ausbleibt in den letzten Spielen, weil sie eben ganz andere Aufgaben auch verrichten müssen im Spiel, auf einmal. Ne? Also die Aufgabenverteilung ist anders geworden, dadurch, dass auch jetzt noch ein Sieger Jeglitsch fehlt, weil der war ja wenigstens noch so dieser Denker und Lenker, den hast du jetzt ja irgendwie gar nicht mehr, jetzt muss irgendwie alles Alex Friesen richten gefühlt und ja. äh, die Tore bleiben halt einfach aus und das ist das Problem.
0: Wir hatten eigentlich immer nur um Positiv-Szenarien gesprochen, die letzten Male, als wir im Podcast waren, dass wir gesagt haben, vor allem als es gut lief, dass die zweite, dritte und teilweise die vierte Reihe extrem gut performen, aber die erste nicht und wir haben immer gesagt, irgendwann wird sich das Blatt wenden und die die zweite, dritte und vierte Reihe werden diese Performance sich halten können und das ist auch nicht schlimm, aber die erste Reihe wird halt wieder zurückkommen, aber jetzt haben wir das Problem, dass keine Reihe mehr scoret, also es ist halt äh, genau das Eingetreten, das Worst-Case-Szenario ähm, die erste Reihe, die ja eigentlich gar nicht existent ist, weil das ist eine Reihenformation. Ich glaube, hätte die ähm, vor der Saison jemand Thomas Popisch hingelegt, hätte er sich am Kopf gefasst, was da passiert ist. <lacht> also das, das ja. ist Verlitsch, dritte Reihe, das ist alles zusammen. also ich sag nicht, dass es zusammengewürfelt ist, aber es es, es muss halt im Endeffekt eher zusammengewürfelt sein, äh, weil du eben halt aus wenig viel machen möchtest. Und dann äh, musst du eben halt auch viel ausprobieren, weil da spielen Leute zusammen, die noch nie in einer Reihe zusammen gespielt. Also es ist, ähm, es ist eine richtig, sagen wir so wie es ist, es ist eine richtig beschissene Situation momentan. Wann ist dieses Very, Very Soon von Jan was? Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Da gab es ähm, bestimmte
1: Fehlkommunikation mit ja. seinem Arzt. Ja, das <lacht> ist inzwischen
0: abgefahren. <lacht> oh Mann, aber auch hierin will ich was Positives sehen. Und das ist absolut unser Goalie Maxi Franz, oder?
1: Ja, wenn wir den gerade nicht hätten in der Verfassung, dann wären die Niederlagen noch schlimmer ausgefallen. Also man, Wir verlieren ja eigentlich auch meist nicht hoch. Das ja, ist das ja nie stimmt. das... Wir kriegen ja nicht total auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Aber trotzdem verlieren wir halt die Spiele. Und da kann Maxi Franz Repp überhaupt nichts für. Weil wenn du das Bietika Spiel rekapitulierst, was er da für Paraden gezeigt hat, das war ja irre. Ja. Also da kannst du ja auch nur noch kannst du wieder nur davon sprechen, okay, wie kannst du dem nicht mal eine Chance in der Herzen geben, wenn du die Paraden siehst. Also das Ja, muss man auch
0: so sehen, äh, mit dem neuen Goalie im Rücken, das ist eh schon wahrscheinlich keine einfache Situation, der jetzt mit sehr viel Vorschusslorbe ja natürlich nach Bremerhaven kommt, wo viele auch offen kommunizieren, der der wäre niemals nach Bremerhaven vor der Saison gekommen. denn ist das nur den Umständen geschuldet, weil er lange verletzt war, weil er jetzt keinen Verein hatte, dass er eben halt nach Prima Haven kommt. Das ist nur einfach mal ein Fakt und das sieht man ja auch, wenn man die Vita von ihm durchliest und mit diesem Druck auch klar zu kommen. Ich habe, der hat jetzt kein Spiel bisher gemacht, ne? Nee, noch nicht. Ja, das ist auch sehr überraschend für mich gewesen. Für mich hörte es sich so an, als wenn es gegen Ingolstadt soweit sein könnte, dass, ähm, das, ähm jetzt habe ich den Namen Zwettberg. Zwan sven Zwannberg hatte ich im Kopf gehabt. Zwettberg, ähm, das erste Mal am Tor steht. Im Eishockey ist das ja auch alles etwas. Türwein war gefühlt paar Stunden vor dem Spiel da und hat direkt gespielt. Beim und getroffen. Und getroffen, ja. Ähm, beim Goal ist es anscheinend nochmal ein bisschen was anderes. Oder er macht jetzt noch nicht die beste Verfassung, weil er eben halt auch lange keinen Verein mehr hatte. Wäre natürlich auch naheliegende Gründe, weiß ich aber nicht genau. Aber ähm, wie Franz mit der Situation umgeht, ist brutalst. Er hat sich komplett alles beiseite geschoben, die ganze Kritik vom Saisonbeginn und äh, ist jetzt in einer absolut mega Verfassung, so wie wir es Ende letzte Saison eigentlich auch schon gewohnt waren, genau das zeigt er, da knüpft er jetzt endlich wieder dran an.
1: Und den brauchen wir auch und ich habe das Gefühl, dass äh, Thomas Popisch auch gerade vielleicht denkt, okay, der Junge ist so gut drauf, wenn ich den jetzt rausnehme für einen Torwart, wo du gar nicht sicher weißt, okay, wie ist, wie gut ist der jetzt drauf, ne? ja, aber nach meint, was hat man das ewig eh gespielt.
0: Weißt du, was ich meine? Je, also, ja, wir, also wir fahren ja jetzt nicht die Siege ein und ob wir dann hinterher hoch oder niedrig <lacht> verlieren, ist dann ja auch scheißegal, weil die Punkte bleiben die gleichen. Also so denke ich auch mal ab und zu. Ähm, aber prinzipiell hast du recht. Warum sollst du jemanden guter Verfassung rausnehmen? Das ist eher gegen Franz Repp, würde ich denn sagen, wäre es unfair ja. Momentan, ja. Ne?
1: Ansonsten, klar, hast du nichts mehr zu verlieren. Du kannst groß ändern, wie du lustig bist, weil ja. die, die Negativspirale ist halt irgendwie da und wir müssen da schnellstmöglich wieder raus. Ja. Eine Sache, die dazu beisteuern könnte, ist, dass die Pinguins just in diesen Sekunden, wenn wir aufnehmen, ihre Weihnachtsfeier haben. <lacht> Vielleicht lockert das ja die Stimmung ein bisschen. Man weiß es nicht. <lacht> Hoffnung lebt.
0: Wenigstens für einen Abend.
1: <lacht> ja, aber Nico, wir haben auch äh, Mails bekommen natürlich zu mhm. ja, diesem Negativtrend gerade. Ist ja klar, das polarisiert ja auch bei den Fans und viele machen sich Gedanken und wir haben da zwei so ein bisschen, ja, ich sag mal, gegensätzliche Mails bekommen. Zum einen haben wir Lars, äh, der sich wieder gemeldet hat. Das ist natürlich gang und gäbe und gehört zu einer guten Podcast-Folge auch dazu. Liebe Grüße. <lacht> ähm, der hat auch noch mal gesagt, klar, Urbas fehlt seit elf Spielen, aber das ist ihm zu einfach, nur das als Grund zu sehen für den Leistungsabfall. sehe ich genauso, weil es ist halt nicht nur Urbas, es fehlen auch noch mindestens drei andere Leistungsträger.
0: Ja, trotzdem ist es auch ein Fakt, dass wir halt auch nur als nur obers fehlte, haben wir auch alles verloren. Also, ja, das äh, ist
1: bei uns irgendwie immer so ein Ding, ne? Also ich will, das, ich will das auch immer noch nicht wahrhaben, dass es nur an einem Spieler liegen kann.
0: Ja, ich bloß ich Aber meiner, also meiner Meinung nach, nehme ich schon ein bisschen wahr. <lacht> Und so ja. langsam kann es kein Zufall, es ist kein Zufall mehr für mich. Also das muss Gründe auch dabei haben. Aber gut, ja, erzähl erst mal weiter.
1: Ähm, Genau, Lars sagt nochmal, das Ziel vor der Saison war ja eigentlich, dass die Penguins sich breiter aufstellen. So wurde es zumindest kommuniziert und Lars meint, aus seiner Sicht hat das halt eben nicht geklappt, weil jetzt mit Jeglich und Urbers zwei Schlüsselspieler ausfallen. Der Sniper als Ersatz für McGinn, also so ein richtig verlässlicher Torschütze, ist auch nicht gekommen aus seiner Sicht. Und das ist halt auch gerade das Problem. Ähm, ja, Sagt nochmal, vielleicht liegt es auch tiefer, ne? Stimmung in der Mannschaft. Klar, ist die Stimmung in der Mannschaft nicht gut, wenn du acht von zehn Spielen verlierst. Das ist in jeder Mannschaft so, da kann die Stimmung nicht gut sein. Und klar kommt man da auch ins Zweifeln und es, ist nicht mehr so es geht nicht mehr so leicht irgendwie wie vorher. Ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass die Stimmung in der Mannschaft schlecht ist. Ich glaube allerdings schon. Dass jetzt Spieler auch fehlen auf den Fahrten, wie ein Sieger Jeklitsch, der für mich ja immer der Claudio Pizzau von Bremerhaven ist, der immer gute Laune hat, <lacht> dass so einer natürlich auch <lacht> fehlt, ne? Auf diesen Auswärtsfahrten, bei den Spielen der Kabine und sowas. Klar fehlen solche Leute und das drückt sich bestimmt dann doch irgendwo auch auf die Stimmung aus. Aber ja, du kannst siehst halt du das, ja, siehst du das Problem in dem, in der Kaderbreite?
0: Das ist einfach irgendwann kannst du es gar nicht mehr kompensieren. Du kannst einen Spieler ersetzen, okay. Du kannst zwei Spieler ersetzen, okay. Aber wenn, du denn, wenn dir zwei Verteidiger und drei Stürmer oder so fehlen, dann wird es halt irgendwie, nee, umgekehrt, drei Verteidiger und zwei Stürmer fehlen, dann wird es halt auch extremst eng. Und momentan habe ich das Gefühl, dass wir halt eine erste Reihe haben. Und vielleicht müssten wir da mal den Blick auch auf Konkurrenten werfen, wie die das handhaben. Aber wir kriegen es ja auch einfach nicht hin, unsere erste Reihe, die Spieler akkurat zu ersetzen. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht ist das ein Grund kann sein, dass der Leistungsabbruch eben halt oder die Leistung zwischen ersten und zweiten Reihe doch ziemlich groß ist normalerweise. Ne? Es spricht jetzt nicht für diese Saison, aber es kann ein Grund für mehrere Saisons sein. Und ähm, wir kriegen es ja nicht richtig hin, dass wir Spieler kompensieren können. Sobald ein Spieler ausfällt, bricht dieses komplette System bei uns zusammen, hat man das Gefühl. Und das ist jetzt auch nicht nur in der ersten Reihe so. Das hatten wir auch schon in Spielen gehabt, wo, wo Spieler aus der zweiten Reihe gefehlt haben oder wo, wo Verteidigerpärchen auf einmal ähm, gefehlt haben oder ein Verteidiger gefehlt hat. Das ist ja, ich glaube, da liegt ja eher der Grund und da sehe ich es halt auch in der Kadertiefe im Endeffekt nicht, was die Anzahl an Spieler uns vielleicht fehlt, aber uns fehlt vielleicht die Qualität an Spielern, die ähm, andere Spieler kompensieren können. Und vielleicht sind es die Unterschiede zwischen den Reihen. Ich kann es schlecht bewerten, kannst du als einen Grund eventuell nennen. Äh, auch das können andere besser beurteilen als ich. Aber ähm, es ist halt wahnsinnig auffällig dass wenn einer verletzt ist, dass Fischton nicht mehr spielt, wie Fischton halt spielt. Und das mhm. wird ja auch seine Gründe haben.
1: Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir richtig, richtig Glück haben, dass unsere vierte Reihe so gut ist in dieser Saison. Weil ich glaube, wenn die nicht so qualitativ hochwertig wäre, wie sie eben ist Hätten wir noch viel größere Probleme. Ja, das Weil ist, wenn ich so, ja. so Nick, Nick Eichinger zum Beispiel sehe, was der da wegverteidigt mit einer Souveränität, die ja. wahrscheinlich keiner so erwartet hat, und auch offensiv so ein Sakian, der beschwert sich nicht, der Ackert jetzt einfach wieder weiter. Ein Tim Lutz erarbeitet sich seine Chancen, hat einfach Pech im Abschluss. Und auch alle anderen, also ich glaube, dass wir da noch Glück haben, aber klar, wir haben nicht diese Juniorenspieler wie vielleicht München die denn so ein, ja, ich sag einfach mal am besten Beispiel im letzten Jahr J.J. Peterka oder so, dann auch einfach stumpf in die erste Reihe stellen können, ne?
0: Ja, das ist ja auch nicht unser Anspruch, den wir haben. Unser Anspruch ist es, dass unsere Vierte Reihe gegen andere Vierte Reihen besteht. so Das ist der Anspruch, den wir haben. Und diesen Anspruch werden wir mehr als gerecht in dieser Saison. Ich, wenn die Vierte Reihe auf dem Eis steht ist das Wahnsinn, was für eine Offensivpower wir haben. Auf einmal, wir setzen uns fest. Ich habe das Gefühl, wenn die Vita raufkommt, okay, jetzt wenn wir mindestens eine Chance kriegen, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich jetzt keine Angst habe. Das war definitiv anders in den letzten Saisons. Und das hat mit Sicherheit auch an Thomas Pupisch gesehen, sonst hätte er nicht so viel rumrotiert, immer wieder. Aber man sieht es ja auch in der Anzahl an Eiszeit, die die, die die Spieler bekommen. Also wenn ich mich an Reisnecker zurückerinnere, teilweise, der hat bei weitem nicht so viel Eiszeit bekommen, wie es jetzt in Nino Kinder bekommt. Ja? Also, dass man als Relation zu sehen und ich, ich finde, wir können mehr als mithalten, sind oft sogar in Partien, äh, haben wir die bessere vierte Reihe und du darfst dich nicht messen gegen, also du darfst nicht das Alter nehmen, um dich mit Spielern zu messen, du musst wirklich die Reihen nehmen und dich mit diesen messen und da halten wir definitiv mit im Endeffekt.
1: Und Philipp Reisnecker, witzigerweise äh, Topscorer der Eispiraten Krimicow, ne? In der DEL 2. Trägt den goldenen Helm.
0: Ja, aber auch ein Fakt, dass in Bremerhaven halt wirklich die Leistung einfach nicht gut war. Also ist halt... Ja, ist halt und, aber bei, so. Krim,
1: bei Krimicow läuft es generell auch nicht gut. Also sie sind auch weit unten im Abschiedskampf müssen aufpassen, dass sie da nicht wirklich richtig tief reinraten. Ich aber, es aber trotzdem, an Philipp Reisnecker.
0: Das ist genau.
1: Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die die kritischen Aspekte von Lars gehört, die definitiv ihre Berechtigung haben ja. und äh, auch korrekt sind. Jetzt kommen wir aber zur Mail von Henrik. Weil Henrik hat äh, nach dem Spiel gegen Bietigheim, was wirklich, also nochmal, wir haben ja Spiele verloren, viele in den letzten Partien. Aber <lacht> wir waren ja nicht immer grottenschlecht. Ja. So, ne? Es war ja nicht so, dass wir da auf den Sack gekriegt haben. Aber das Spiel in Bietigheim war wirklich es war eigentlich ein grausames Eishockeyspiel, also es ist auch von Schon Bietigheim. gegen
0: Ingolstadt. Ja, Aber da war Ingolstadt nee, ist noch qualitativ ja, genau. gut. Ne? <lacht> eine Mannschaft, wenigstens <lacht> gut gespielt. Ja, und
1: Bremerhaven war bemüht, aber kam halt nicht durch. Ne? so aber in Bietigheim war wirklich Bietigheim war ja auch nicht gut, und das war einfach ein sehr schwierig anzuschauendes Eishockeyspiel. Aber Henrik hat sich dann mal die Mühe gemacht, danach in den Kommentaren zu gucken beim Instagram-Account der Penguins, was äh, nach so einem Spiel wahrscheinlich nicht so gut ist. Und er findet es sehr traurig, wie ja jetzt schon gepöbelt wird und ja diese gute Phase zum Saisonstart einfach quasi jetzt schon wieder vergessen wurde. Ne? Also es wird alles schlecht geredet und äh, ja das das Schlimmste herbeigerufen quasi. Und da bin ich voll bei ihm, also die hatten wir ja auch schon mal, die Erwartungshaltung, klar, ne, das passt vielleicht nicht ganz so da rein, weil so eine Negativspirale ja. von acht Niederlagen aus zehn Spielen ist, ist nun mal einfach nicht gut, egal wie die Erwartungshaltung ist, aber trotzdem, wir sind immer noch auf Platz sieben und ich behaupte einfach mal, wir sind jetzt genau da, wo wir eigentlich auch hingehören in der Tabelle. <lacht>
0: Ja, man gleicht sich alles aus. Ich will es aber so ein bisschen, ich kann Henrik verstehen und ich verstehe auch deine Denkweise. Trotzdem will ich so ein bisschen bremsen, weil es ist halt einfach, es liegt nicht daran, dass unsere Fans so erfolgsverwöhnt sind oder äh, dass unsere Fans so hohe Ansprüche haben oder, oder ähnliches. Daran liegt es nicht, du wirst in jedem, in jedem Profiverein in Deutschland wirst du negative Kommentare haben, auch an der Anzahl. Und ich vermute sogar, dass die negativen Kommentare der Fisch und Penguins ähm, im, Ver im Vergleich noch sehr gering sind. Ich kann mich daran erinnern, als wir... Du sprichst aus Erfahrung. Ich, ich spreche aus Erfahrung, <lacht> ja. Also es ist tatsächlich so, du wirst du nicht, ähm, du wirst niemals, egal, selbst wenn du jetzt Platz 1 wärst, die fischstumping und, und wir haben die letzten fünf Spiele verloren, und wir haben, wir sind immer noch Platz 1, wirst du negative Kommentare haben, weil wir fünf Spiele verloren haben. Es wird einfach so sein. Ähm, mhm. das ist egal, ob jetzt haben alle Spiele verliert und mit ganz anderen Ansprüchen gerade in der Saison oder ob München jetzt drei Spiele verliert, wie sie es in der Zeit, ich glaube, als wir gegen die gespielt haben, war es die zweite Niederlage in Folge für München. Und dann habe ich, ich mich natürlich auch, ja. auch mal umgeschaut auf den Social-Media-Kanälen der der Münchner und da waren dann auch negative Stimmungen und dachte auch so, ey, Leute, ihr seid zweiter Platz, habt so ein bisschen Anschluss verloren, das ist die zweite Niederlage jetzt in Folge, aber du wirst auch da die negativen Kommentare bekommen und äh, darum darf man das nicht zu hochhängen. Ich glaube schon, dass, dass äh, die Minderheit nur lauter ist momentan. Die Minderheit mhm. sind halt die, die halt bei Social-Media schreiben und sich beschweren, aber es es, es spiegelt nicht das wieder, was die meisten Fishtown-Fans denken. Dass ich deprimiert bin über das, wie es <lacht> läuft, das ist auch klar, aber man muss auch ein bisschen realistisch sehen und ich, ich mal jetzt noch nicht alles schwarz. Ähm, irgendwann wird es wieder back aufgehen, toi, toi, toi. Und dann werden wir <lacht> drei Spiele hintereinander gewinnen, gewinnen und schon stehen wir wieder unter den Top 6. Also, ja, ich kann es aber trotzdem verstehen, diese Anmerkung.
1: Ja, ist halt irgendwo auch wie so eine, so eine Google-Rezension. Ich meine, ja. Eigentlich schreibt man doch nur Rezensionen, wenn einem was nicht gefällt, oder? Ja, so oder das hast ist es, hast du schon mal eine positive Bewertung irgendwo geschrieben, ja. so, hey, das Produkt gefällt mir richtig gut, danke?
0: Ja, das ist, äh, wenn umso, umso ruhiger es ist, umso besser ist es im Endeffekt. Das äh, wissen wir auch, aus, sobald wir irgendwelche Interviews hochladen oder in der Öffentlichkeit stehen, kommentieren, das, kommentieren finde ich ein gutes Beispiel eigentlich, wir kommentieren äh, ein, höchstens zweimal im Jahr Eishockey und ich weiß und manchmal scrolle ich so ein bisschen durch die Social Media Kanäle, um da irgendwas mitzubekommen, ob irgendwie hat gegen uns wird oder ob alles okay ist und du wirst ja halt keine Kommentare bekommen, wie toll das ist, dass man kommentiert, aber sobald ich gar nichts lese, ist alles im, im grünen Bereich im Endeffekt und so muss man es halt auch sehen, die meisten schreiben halt nichts, die das jetzt okay finden oder halt als, ich weiß nicht wie man es bezeichnen soll, weil normal ist es nicht, ist es ist auch nicht okay, wie fishstone gerade spielt, aber es ist halt einfach so it, it is what, uh, what it is und das ist nur mal Sport und damit müssen wir halt umgehen können, dass wir auch mal Spiele verlieren auch mal acht. <lacht>
1: Für it is what it is müssen wir eigentlich das Phrasenschwein mal wieder rauskramen. Das müsste ja so? noch irgendwo bei dir stehen. Ist das so? äh, <lacht> ne? Nee, aber Henrik ist auch positiv gestimmt. Der sagt nochmal, der fährt am Freitag nach Berlin zum Spiel mit seinen Kids. Geil. R richtig cool. Naja. Und äh, hofft, dass da das Spielglück zurückkommt. Beziehungsweise er ist sich sicher. Berlin ist nie sehe, eine gute Adresse, sich um sicher. da hinzufahren.
0: <lacht> Aber äh, so, Henrik, du reißt das Ruder rum. Also wenn du kein Glück bringst, dann, dann weiß ich auch nicht mehr, dann niemand. Und, äh, tatsächlich
1: gibt es eine ganz, ganz, ganz geringe Chance, Nico. Ganz eventuell bin ich sogar auch da. Aber das ist, aber steht Henrik noch in den Sternen. Aber
0: dass bete, dass Malte nicht da ist, weil meistens, wenn Malte in Berlin ist, geht das nicht gut für uns aus.
1: Das ja, war einmal und ist nicht gut ausgegangen, das stimmt. Das ist gar nicht gut ausgegangen, nee. muss man sagen. Ich, ich weiß wirklich, ich glaube,
0: du hast mir die Story schon irgendwie drei oder vier Mal erzählt und ich weiß, dass äh, Hübel im Tor stand, überraschend. Ja, 12 aber Minuten. nicht lange. Zwölf
1: <lacht> Minuten, dann stand es 3-0 Berlin, dann kam Pöpperle.
0: Und dann war der Tag gegessen, <lacht> im Endeffekt schon. Ja, ja aber ähm, krass, Berlin ja vorletzter denn, ne? ich es richtig verstanden habe bei dir. Ja, der, der
1: Gegnercheck wird wild heute. Wird wild. Es ist eigentlich dann, äh, kommen wir später zu, es ist das Duell der, der schlechten Mannschaften, wenn man so möchte.
0: Ja, Frankfurt ja auch leichte Tendenz da Runden zwischenzeitlich gehabt. Haben sich jetzt ja wieder, glaube ich, oh, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht up to date so richtig, aber ich glaube, sie haben gewonnen das letzte Spiel. Oder? Ja, gegen Berlin. <lacht> ja, wenn nicht, wenn nicht, außer wir. Aber ja. ähm, ähm, ja, davor jetzt auch nicht mehr so rusig, ich weiß aber auch nicht, welcher Platz sie sind, aber die dürfen auch nicht weit von uns weg sein, wenn mich nichts täuscht.
1: Nee, die Frankfurter sind auf Platz 8, ein hinter uns.
0: Ja, siehst du sogar so, also da läuft das jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig rund. Es ist, äh, ja, das Duell der Mannschaften, wo es nicht optimal läuft, wovon Frankfurt auch am besten, dabei kommt, obwohl wir tabellarisch <lacht> vor denen stehen. Aber naja. Wir können so ja mal so ein
1: bisschen gucken auf die Liga im Allgemeinen, wie es aussieht, äh, ob da irgendwelche Überraschungen sind. Klar, Eisen Aber wir auf Platz 14.
0: Vorher würde ich noch mal ganz kurz durchatmen, Malte. Ich muss einen Schluck trinken.
1: Alles klar. Dann, wenn, Nico, wenn du trinken musst, dann da haben wir doch Werbung für Ich nee, bin warm.
2: <lacht> Power Break. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen? Gutes tun. So, jetzt
0: schauen wir auf die Überraschungen und die Enttäuschungen. Action.
1: Action. Ähm, Enttäuschung im Allgemeinen, höchstwahrscheinlich die Eisbären Berlin.
0: <lacht> Nach uns. <lacht> ja, wahrscheinlich sogar noch vor uns, muss man ja erkennen.
1: Ja, wir sind, also wenn man, wir blicken jetzt nicht auf die aktuelle Form, wir gucken nur auf die Tabelle. Ah, okay, ja, denn mit Abstand ne, wir, gucken, wir gucken auf die Tabelle, da sind wir definitiv keine Enttäuschung. Aber Berlin, äh, Augsburg ist an Berlin jetzt vorbeigezogen am letzten Spieltag. Und das hat Und schon das, was zu
0: bedeuten. Vor allem, das stell, stell dir mal bedeuten. vor, es wird niemals so weit kommen. Da, da lege ich meine Hand für ins Feuer, ähm, dass Berlin absteigen wird. Aber halt es dir nur mal <lacht> vor Augen. Stell dir das nur mal vor, der amtierende Meister. Nur mal, also ich würde es äh, witzig finden. Ja.
1: Ich will ja nicht <lacht> sagen. <lacht> Aber ich habe vor der Saison gesagt, als wir die Mannschaften analysiert haben, dass Berlin auf jeden Fall ein Problem bekommen wird mit seinem Torhüter-Duo. So Weil wenn du mit zwei wenn du mit zwei 20-Jährigen da in die Saison gehst, das ist ein Risiko. Das, äh, ich habe Berlin
0: vertraut und gesagt, das wird eher einen Grund haben. Anscheinend hatte es keinen Grund. Ja, also
1: es liegt ja jetzt nicht nur an den Torhütern. Ne? Die spielen ja im Allgemeinen einfach nicht gut. Aber sie haben mit 83 Gegentreffern den zweithöchsten Wert in der Liga. Und äh, das spielt natürlich schon mit rein. Punkteschnitt von 1,08 das ist natürlich auch auch Jetzt
0: einfach der beste Verteidiger, der zu uns gegangen ist.
1: Ja, tatsächlich der bei uns verletzt, auch jetzt fehlt <lacht> <lacht> aber die viel erschreckendere Statistik eigentlich eigentlich ist quasi, wir machen einfach den Gegnercheck der Iceband jetzt einfach mal mittendrin hier ähm, 25 Hauptrundenspiele haben sie gespielt und sie haben einfach nur fünf davon in regulärer Zeit gewonnen
0: das sind die Könige der Verlängerung, kann das sein? Das war nicht Berlin so brutal zur Verlängerungsanzahl und noch brutal viel verloren davon.
1: Zwei Siege, zwei Niederlagen. Mit zwei in vier? Ich dachte, das wäre mehr nee, gewesen. Zwei Siege in der Verlängerung, zwei Siege im Shootout, eine Niederlage in der Verlängerung und drei Niederlagen im Shootout. Ja, sie haben oft Verlängerung gespielt. Ja, achtmal Verlängerung, mindestens Verlängerung gespielt. Ja, ähm, aber es sieht wirklich nicht gut aus. Also der
0: Trainer immer noch die, da.
1: Der Trainer ist noch da. Ich meine, er ist ja auch zweimal mit den Meister geworden. Ja, Mal gucken, den wie den lange ewig, der Kredit reicht. Ja, ne? ja, ich
0: dachte, der Kredit wäre schon äh, vor, weiß nicht, fünf Spieltagen verspielt gewesen. Spiele sind das in
1: Anführungsstrichen Problem ist ja, dass Berlin immer die Möglichkeit hat, finanziell nochmal neue Spieler zu verpflichten. Das wird ja passieren, bin ich mir ja. ziemlich sicher. Weil so kann es ja nicht, wir also müssen ja irgendwas machen. <lacht> nützt ja alles nichts. Bietigheim <lacht> ist zwar immer noch weit weg von Berlin mit einem Punkteschnitt, 0,76 Punkteschnitt. Aber
0: gegen uns haben sie halt auch zwei geholt. <lacht> oh, Gott, das war, das war, war auch wichtig.
1: Ja. Ach, Entschuldigung, Berlin, ich sehe gerade Nürnberg hat auch noch drei Gegentore mehr, also Berlin den drittschlechtesten Wert bei den Gegentoren, mhm. muss ich mich korrigieren. Ja, ansonsten, wenn man die Tabelle anguckt, ist jetzt nichts für mich so riesig überraschend. Ne? Frankfurt halt irgendwie gut dabei, so. aber habe ich eigentlich auch mit gerechnet, dass sie jetzt nicht unten drin stecken. Du ja auch,
0: du hast ja sehr gut eingeschätzt. Und stehen sogar noch, noch ein, zwei Platzierungen besser da, als ich dachte, momentan. Ja, aber die werden auch noch läuft's. weiter abrutschen. Also, die werden auch die Phase bekommen, wo sie auf die Pre-Playoffs-Plätze, äh, wo von, von, den Pre-Playoffs-Plätzen rausfallen werden. Aber die werden sich soweit fangen. Da bin ich mir eigentlich sicher. Die sind einen guten Kader, muss man auch anerkennen.
1: Ja, tatsächlich. München halt vorneweg, sehr hoher Punkteschnitt, viele Tore geschossen, sehr, sehr wenig kassiert. Das passt auch soweit. Ingolstadt vielleicht dass sie Dritter sind, spielen halt wirklich sehr überzeugendes Eishockey, auch richtig wenig Gegentore, genauso viele wie München tatsächlich. Und mit äh, Kevin Reich und Michael Garteig zwei Torhüter unter den Top 3 der Liga. Hm. Also es ist egal, wen sie aufstellen, das läuft.
0: Ja, nicht schlecht.
1: War bei uns auch mal kurz so, bis einer gegangen ist.
0: Ja, der ist ja noch nicht mal weg, wenn mich jetzt nichts täuscht.
1: Ja, er ist noch also...
0: Momentan haben wir drei Top-Goalies bei uns im Kader. Also, Wovon äh, nur
1: einer spielt irgendwie.
0: <lacht> ja, stimmt. Oh.
1: Ansonsten, Nico, ich habe dir nochmal eine, eine witzige Statistik rausgesucht, nämlich die Formtabelle zum einen. Mhm. Auch da, die letzten zehn Spiele sind da immer äh, notiert. Da sind wir tatsächlich Vorletzter.
0: Mit Bietigheim oder Berlin Letzter?
1: Bietigheim mit fünf Punkten. <lacht> Berlin ist 13. <lacht> mit 9. <lacht> Ansonsten Düsseldorf auch recht schlecht drauf. Die haben ja auch eigentlich wir, einen ganz gut. haben Sie da
0: auch 5 Punkte. Sind wir punktgleich mit dem letzten?
1: Ne, wir haben hier 6 aus den letzten 10 Spielen wohl. Okay. Ja, klar, haben wir einen Sieg gegen Wolfsburg in regulärer Zeit, dann gegen Schwenning 2 und in Bietigheim 1, 6, ja. Ah ja,
0: stimmt. Stimmt, ich habe Bietigheim ja. vergessen jetzt.
1: Das ist recht. Und Straubing gut drauf. In den letzten 10 Spielen 20 Punkte geholt.
0: Die hatten auch kurze Ansonsten. Zeit mal so eine kleine Kurve nach unten, aber jetzt geht es wieder steil bergauf, ne?
1: Und Nico tatsächlich Augsburg, Platz 5 in der Formtabelle.
0: <lacht> ja, und seit wann?
1: Seit der Deutschland-Cup-Pause.
0: Seit der deutschland Und ich glaube auch, seit der neue Trainer da ist, ne?
1: Augsburg hat meiner Meinung nach. Haben die den Trainer rausgeworfen?
0: Dann wurde er nicht gewechselt?
1: Ich glaube nicht. Ich sicher, glaube, sicher? der ist, du hast mich jetzt verunsichert, aber ich glaube eigentlich, der ist noch da. Wie du mich. <lacht> der, der, Peter Russell, ne? Michael Russell. Wer ist der Formel-1-Fahrer? Der ist auch Russell. George, George. Russell. Das ist, glaube ich, Peter Russell, der, der ISVG-Trainer. Und ich glaube, der ist noch da.
0: Der ist noch da. Ich dachte, der wäre weg. Okay, Fake News von mir. Sorry, ich dachte, der wäre wie weg. Weil, dann habe ich einen Post falsch interpretiert, der Augsburg-Panther wo sie ein Bild vom Trainer hatten und irgendeine Caption, irgendeine Beschreibung dazu hatten, die mich dann anscheinend verwirrt hat. Sorry, Fake News, ist Binguings Podcast. <lacht> äh,
1: Aber bestes Beispiel eigentlich daran, dass es auch mal gut laufen kann, wenn man einfach nochmal drauf vertraut, ne, auf den Turnaround.
0: Ja, absolut, absolut. Und tatsächlich jetzt in der deutschen Ich dachte, die tut uns halt auch gut. <lacht> nee. Also tatsächlich sogar noch schlechter als zuvor. Man hätte es nicht gedacht, dass es so geht. Naja, egal. Aber gut. Augsburg, ja. aber Augsburg, genauso sicher, wie ich, wie ich mir bin, dass es bei uns bergauf geht, bin ich mir sehr sicher, dass es bei Augsburg auch wieder bergab geht. Also dafür ist einfach der Kader nicht gut genug, das ist einfach etwas. Glaube ich tatsächlich. Wir haben jetzt gerade die, die schwimmen gerade auf dieser Erfolgswelle und die reiten sie komplett, bei uns ist es halt in kompletten negativen. Ähm, im Negativen so, dass wir halt einfach, es ist halt auch super schwierig jetzt Spiele für sich zu entscheiden, weil das Selbstbewusstsein ist halt bei null fast wahrscheinlich und dann reitest du halt auf dieser äh, Negativwelle im Endeffekt mit und das ist halt äh, brutal schwer da wieder von wegzukommen. Ein Sieg, den einen Sieg hatten wir gegen Wolfsburg gehabt, da wo wir souverän gewonnen haben. Danach kam pünktlich <lacht> Deutschland kam Pause. Und äh, so einen Sieg bräuchten wir noch mal. Und dann müssten vielleicht mal ein, zwei Spiele zurückkommen und dann läuft das auch wieder. Und dann werden wir definitiv gegen Spiele wie gegen Bidicham gewinnen. Gegen Straubing und Ingolstadt bin ich der Meinung, dass man auch Spiele verlieren darf gegen die. Das ist jetzt kein Bein. Auf Beinpuff. jeden Fall, ja. Das sind Mannschaften. Straubing habe ich vor uns getippt. Ingolstadt im, im eigentlich ähnlich stark, schätze ich dir ein, wie uns. Bidicham muss halt schlagen. Das nützt alles nichts. ne? Aber das sagt sich jeder <lacht> in der Liga. Naja.
1: Ja. Naja, wir müssen halt auf den Turnaround hoffen, vielleicht gegen Berlin, weil sie sind eben auch sehr formschwach Andersrum, wir spielen halt in Berlin. Und oh.
0: Ich habe mich letztes Mal so aufgeregt, als der Kommentator erwähnt hat: so, da war ja Berlin auch Berlin war ja nicht einmal gut drauf in der Saison, muss man ja auch einfach mal sagen. Und als sie dann mhm. gegen uns gespielt haben, hat der Kommentator äh, von Magenta Sport schon gesagt: ja, dass in der Halle schon so kursiert, jetzt kommt endlich der Aufbaugegner, die Bremerhavener. Habe ich eine Krawatte bekommen und dann haben wir auch noch verloren gegen Berlin. Oh, Wie können nicht immer, der, der, der Aufbaugegner waren wir ja nicht, weil es genauso beschissen weiter lief für die Berliner. So muss man es ja auch mal sehen. Aber ich will nicht, dass haben die einzigen Punkte ihrer Saison gegen uns erholt gefühlt. Und genauso will ich, will ich das bei Berlin. Also gegen Berlin müssen wir und werden wir gewinnen. So.
1: Das ist ja mal eine klare Ansage. Willst du direkt tippen?
0: Erstmal äh, lauschen wir den Klängen von Energy und danach tippen wir, würde ich sagen. Geht klar, geht klar.
2: Powerbreak. Die Fishtown Penguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3. Auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: 4-2 für uns. Wird eine ganz easy Sache werden. Den, da rauschen wir so durch, dass wir endlich mal ein erholsame Spiel. 4-2 für uns.
1: Ich bin irgendwie ergebnistechnisch immer zu nah bei dir. Das ist nicht gut. Also ich, es hatte wohl jetzt keiner einen richtigen Tipp, ne? Wir haben ja zu viele Punkte getippt.
0: Ich weiß das es kann nicht. Mehr, ich kann kurz mal reingucken in unseren, in unseren Chat. Ähm, ne, wir wieder.
1: haben keine Niederlagen getippt, Nico. Stimmt,
0: wir haben gar keine Niederlagen getippt, ne? <lacht> nee, nee, nee dann das vermute ich, dass wir keinen Tipp richtig haben. Dann kann ja. ich alles haben. Dann führe ich weiter nur 1-0.
1: Sehr stark, sehr stark. Nee, ich sag, wir gewinnen in Berlin 3-2. Ne, ist nah dran, aber ich glaube, ist machbar. in Frankfurt? Ja. Frankfurt. Hm. Heimspiel, Sonntag, 19 Uhr, gegen Frankfurt. Die kommen ja das erste Mal, glaube ich, in dieser Saison in die Eisarena.
0: Ich werde mich weigern, eine Niederlage gegen Frankfurt zu tippen. Das, das geht gegen all meine Prinzipien, die ich habe.
1: Ja, Turnaround ist Turnaround. 5-3 für uns.
0: Ich sag 3-2 nach Verlängerung. Auch okay. Auch okay. 5- okay. und 6-Punkte-Podcast. Jetzt müssen wir mal liefern. Nachdem wir letzte Woche den 7- äh, und 8-Punkte-Podcast vorgesagt haben, was eher so semi-funktioniert hat, mal nix, <lacht> äh, prophezeien wir jetzt den 5- und 6-Punkte-Podcast. Nimm wir beides mit Achmalte, ey. Naja, aber wir haben gute Nachrichten für euch, auch wenn das natürlich nicht so geile Themen sind, aber ich hoffe, wir haben das trotzdem unterhaltsam für euch gestaltet, diese Podcast-Folge. Noch unterhaltsamer ist die News für euch, dass ihr Karten gewinnen könnt, zweimal zwei Tickets, könnt ihr mal vorbeischauen, auf der Homepage, ne, auf 19 zeitungde gibt's die zu gewinnen, ich weiß nicht, auf wann muss ich gerade gestehen. Weißt du es? Im Laufe der Woche. Im Laufe der Woche. Also klickt euch gerne mal rein, nordsee-minus-zeitung.de Da kommen sowieso ganz viele News rein über die Fisch und pinguins Da bekommt ihr auch als erstes Bescheid, äh, wann welche Spieler wieder mit dabei sind und wie wir hoffen können, äh, dass wir irgendwann auch mal wieder komplett spielen können mit einem kompletten Kader. Das wäre <lacht> richtig herrlich. Also schaut gerne mal dort vorbei. Nicht vergessen, schreibt uns, äh, -Podcast at podcastnordzi zeitungde Da könnt ihr gerne dran schicken. Malte hebt die Hand. Ja, bitte.
1: Genau, weil auch eine neue kühle These am Start ah, ist. Stimmt, Letz sorry, letzte die haben Woche überlesen. Ja, nee, aber es ist super, dass du den Hinweis mit der Mail gemacht hast. Das passt doch wunderbar. Ja. Letzte Woche mit Thomas haben wir keine neue These aufgetan. Und jetzt sagen wir einfach mal: die Pinguins stehen bis Weihnachten wieder in den Top 6 der Liga.
0: Ja, dafür müssten wir halt aber auch wirklich einen 5- und 6 punkte podcast hier mal einfahren. Aber das wäre genau. besser. Was tippt ihr? Erzählt uns das. Und was sagt ihr zu These? Stehen wir bis Weihnachten wieder unter den Top 6? Schaffen wir den Turnaround? Natürlich schwierig zu sagen, ohne zu wissen, ob die Spieler wieder da sind oder nicht da sind. Ähm, die Verletzten. Aber sagt uns mal eure Meinung. Wir würden uns sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und, Und Fragen
1: für Moritz natürlich noch. Ne? Ganz wichtig. Genau. Noch mal der Hinweis, schickt uns die Fragen für Moritz Wirth, der hoffentlich dann zeitnah bei uns zu Gast ist. Genau, damit wir wieder gutes Feedback bekommen, weil wir haben irgendwie das Feedback auch übersprungen, das merke ich jetzt gerade, deswegen Welches ganz Feedback? schnell, Nico, also
0: ich, für die letzte. Ja, aber ich, ich bin auch schon. steht das nicht im Skript.
1: Doch, das steht das im Skript, ganz oben.
0: Äh, wo? Feedback. Unter dem Datum. Ach, damit wollten wir anfangen. Naja, ja. gut, denn ich finde, das Dann ist immer noch sehr missverständlich geschrieben hier bei uns, aber äh, Feedback, Feedback habe ich sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Deswegen, ich beriesel dich jetzt einfach mal an ja, diesem wunderschönen Nikolaustag, an dem es in Bremerhaven wahrscheinlich wieder regnet, im Gegensatz zum Rest von Deutschland, wo es schneit. Ähm, <lacht> Wir haben Feedback bekommen zur letzten Folge und Glückwünsche zum hundertsten Podcast. Ein ich sehr, sehr cool
0: gönne ich mir darauf hin, selbst gebar.
1: Genau, kau aber bitte leise. Weil ich werde dich jetzt hier mit erstmal mit dem Feedback von Bettina okay. äh, oder Betty besser gesagt berieseln. Die hat uns nämlich gratuliert zum 100. Podcast und äh, sie, sie schreibt sogar, wenn ich das sagen darf, ich liebe euch. <lacht> wenn das nichts <lacht> ist. Wenn das nichts ist. Wir, Nico, wir haben einiges Betty. richtig gemacht. Wir haben einige, sie sagt, wir sind grandios. Manchmal lost. Passt auch. Ja. So ne und so nennen sie wohl ihre Söhne auch manchmal. <lacht> Einfach klasse. Bitte macht weiter so, ihr seid mein Dienstags-Highlight zum Feierabend. Sehr, sehr cool. Freuen Gruß. wir uns. Machen wir weiterhin. Und dann hat sie richtig cool ähm, Danke geschrieben und immer zu den Buchstaben. Ich, es gibt einen Fachbegriff dafür, den ich eigentlich wissen müsste, aber ich weiß ihn gerade nicht. Dazu noch was geschrieben. Also das D. Das D, im danke, <lacht> steht.
0: Das, das D, jetzt bist du mal richtig im angekommen. <lacht> das D
1: steht für Dienstagshighlight. Das A steht für alles, nur nicht langweilig. Mhm. Das N steht für News. Das K steht für kühle These. Und das E steht für Eisarena. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Öl.
0: Danke, vielen, vielen Dank. Mega. Schmeckt ja so. voll noch besser direkt.
1: Wir switchen weiter zu Marlon. Der uns natürlich auch gratuliert hat. Und er hat sich auch sehr gefreut, dass wir ihm äh, im Zuge mit äh, seiner Freundin Anna gratuliert haben. <lacht> hat gut geklappt. Äh, dann hat er uns ja auf das Bier eingeladen am Freitag im Stadion. Ich habe das, Marlon, Entschuldigung, ich habe es einfach total vercheckt. Ich war ja da, ich hätte dir Bescheid sagen müssen. Sorry. Aber so hast du Geld gespart. Auch gut.
0: Nee, wir heben das aufs nächste Mal hoffentlich auf. Ich muss ja auch was davon haben. <lacht> Richtig. Sonntag,
1: neue Chance, Nico. <lacht> So ich dann, da nicht arbeiten, vielleicht bin ich wirklich da. Das wäre doch was. Ja, Ich bin wahrscheinlich nicht da, Sehr gut. aber <lacht> du nimmst dann das Bier für mich Nur einfach zwei. So, so Nico, und jetzt kommt das Allerbeste. Marlon hat uns auch noch seinen Spotify Jahresrückblick geschickt, der ja jetzt wieder up to date ist. Mhm. Und wir haben es in seine Top 5 Podcasts geschafft. Und das,
0: obwohl wir erst seit ein paar Folgen wieder auf Spotify sind, das muss man auch so sehen.
1: Richtig geil. Nur gemischtes Hack ist noch vor uns fest und flauschig.
0: Mit so amateur podcasts ja, will jemand nichts zu tun haben.
1: Ja, ist ein bisschen schwach, aber er meint, äh, im nächsten Jahr sind wir Platz 3. Eins oder zwei wird schwer, das sind eben fest und flauschig und gemischtes Hack. Warum
0: wird das schwer, Marlon? Verstehe ich nicht.
1: Ja, kannst du uns mal erklären. Marlon hat uns auch schon eine Frage für Moritz Wirt geschickt, weil anscheinend hat er irgendwie geahnt, dass das passieren wird, dass er kommt. Haben wir geahnt.
0: Ja, haben, haben wir schon das gesagt, dass Moritz kommen soll? Das ist eine blöde Idee, im Podcast zu essen. Ähm, ja, haben wir im letzten Podcast okay, angesprochen. Okay. Das ist kein Hellseher, Malte. Das muss ich leider so sagen.
1: Ich war mir nicht sicher, ob wir gesagt hatten, ein Spieler oder Moritz, aber selbst wenn wir ein Spieler gesagt hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass mal so, es, wie Moritz es ist. ist.
0: Ja, aber, <lacht> aber dann hätte er trotzdem sehr, sehr gut getippt. Naja.
1: Und last but not least, wir wollen ja niemanden unterschlagen, auch Flo hat uns natürlich zur 100. Folge gratuliert. Flo habe ich äh, am Freitag auch in der Arena getroffen. Macht äh, Spaß mit dir zu schnacken. Er ist ja jetzt auch im Medienteam unterwegs bei den Penguins. Also.
0: Ja, liebe Grüße, stimmt. Einiges
1: richtig gemacht. Äh, der lässt mich jetzt immer rein und hakt mich ab, dass ich da bin.
0: <lacht> das ist, das ist seine
1: erste Aufgabe am Tag. Ja, aber es ist doch schön.
0: Vielen, vielen Dank an eure ganz lieben Nachrichten, auch die ihr uns bei Social Media erreicht haben, die ihr uns privat geschickt hat. Wir müssen jetzt nicht jede erwähnen. Aber wir haben uns über jede einzelne gefreut. Es ist total schön, immer mit euch zu connecten. Wir hatten ähm, beim letzten Podcast, obwohl es die 100. war, gar nicht so viel Zeit, euch auch einmal Danke zu sagen dafür, dass ihr uns seit 100 Folgen jetzt begleitet. Es ist, es ist äh, wahnsinnig krass, weil wenn wir mal zurückblickt, als wir angefangen haben, hatten wir gar keine Community gehabt und die wächst und wächst und wächst gefühlt und, und es kommt immer mehr dazu. Hat mit Lars natürlich angefangen und jetzt, wenn es immer mehr Leute mit, mit, mit äh, Marlon und, und Flo... Äh, Betty, äh, Svenja und zig andere Leute. Das ist wirklich schön und ich freue mich oder wir freuen uns über jede einzelne Mail von euch, ähm, dass ihr so mit dabei seid und auch über jedes Lob. Und wenn ihr uns anspricht in der Eisarena oder bei irgendwelchen Fanfesten, dann ist es noch schöner. Ähm, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. An die letzten 100 Folgen ist es äh, verdammt geil einfach mit euch. Ich liebe es. Ich liebe es.
1: Man, wei man weiß es echt manchmal gar nicht so, ja. so ein zu auch nicht zu schätzen. Ja.
0: Wenn wir mal ganz ehrlich Teilweise, ich, man nimmt die so hin und sowas und man muss es total schätzen. Eben, eben nimmt euch die Zeit, wir nehmen uns die Zeit von dem Podcast, ja, auch gut, aber ihr nehmt euch die Zeit, um uns zu schreiben und um uns zu unterstützen, im Endeffekt auch, um ein Teil des Podcasts zu sein, ein Teil dieses, ähm, dieses ja, ein dieses Teil von, von den Fischdorn-Pinguins im Endeffekt ja auch ähm, und hört uns jede Woche. Man muss es mehr zu schätzen wissen, ne?
1: Absolut. Und wirklich auch supportet weiterhin die Nordsee-Zeitung, weil ohne die Nordsee-Zeitung wird es uns auch nicht mehr geben.
0: So ehrlich ja. müssen wir sein. Das stimmt. Auch vielen Dank dabei an Lars, Matze, ähm, ja. Mareike. Mareike, sorry. Mareike <lacht> natürlich äh, für, für die Unterstützung. Ähm, jetzt, ich glaube, das ist eine gute Zeit. Es ist jetzt auch Nikolaus, ist die 101. Folge. Jetzt ist mal ein schöner Moment, um einmal kurz Danke zu sagen. Und äh, ja, es macht wahnsinnig darf viel Spaß. Man,
1: darf man die Flippers hier einspielen?
0: <lacht> du darfst gerne Das ist
1: schema rechtlich nicht äh, erlaubt. Oh, ich ne? Wir gut. sagen da... Nee, warte, warte, schön. warte, warte. warte. Das Dreieinhalb, nee, zweieinhalb Jahre der Penguins-Podcast.
0: Das float nicht so gut, aber... Nee, wir sind nicht. auch nicht die Flippers. Was sollen wir machen? Ähm, sehr schön. Also nochmal vielen, vielen Dank euch. Einfach danke. Danke, danke, danke. Wir lieben euch alle. Und äh, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Hört sich an wie so, als wenn wir jetzt für immer verschwinden werden. Aber uns gibt es nächste Woche auch noch. zweiten <lacht> ja, Folge. Dann gibt's es äh, Road to 200. Wird super. Viel. Ja,
1: geht los. Passt. Denn
0: auch bei 200 wird bestimmt City Post noch unser Partner sein. Euer regionaler Partner. Äh Moment, jetzt, jetzt habe ich einen falschen Anfang euer, gefunden.
1: Euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland.
0: Achtet auf die blauen
1: Briefkästen. Nico, achtet auf die blauen Briefkästen. <lacht> das
0: ist der regionale Partner. So, ja, sehr gut. Denn äh, würde ich sagen, bleibt alles sportlich. Kuss auf die Nuss. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und ich glaube, Malte wird euch jetzt verabschieden nochmal mit dem Refrain von den Flippers.
1: Während Nico seinen Liter Glühwein austrinkt, sage ich noch einmal. Wir sagen Dankeschön. Zweieinhalb Jahre der Podcast. Das war besser. <lacht>
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an -Podcast at nordsee zeitungde Euer Lieblingspodcast jeden Dienstag ab 17 Uhr kostenlos auf nordsee-zeitung.de.